0: willkommen zu einer neuen folge bildungsfern es ist die nummer 19 und wir haben heute irgendwas mit ostern am 13 april ja ich möchte heute mal eine kleine reise in die vergangenheit antreten und zwar zurück in das jahr 2014 das ist jetzt äh, jo, knapp sechs jahre her oder fünfeinhalb und äh, ich hatte da auch schon mal die Situation, aus der Ferne ja, unterrichten zu müssen beziehungsweise unterrichtet zu werden. Das Ganze hat nämlich im Rahmen eines MOOCs stattgefunden, also ein, wie, wie heißt das nochmal, Massive Open Online Course. Also viele Teilnehmer finden sich zusammen und möchten gemeinsam etwas machen. Das hat in der Vergangenheit ja, für viel Schlagzeilen gesorgt und war ein beliebtes Format und viele dachten, durch diese MOOCs, da kann man jetzt die Welt retten, genauso wie man es dachte, als Wikipedia entstanden ist oder generell das Internet aus der Taufe gehoben wurde. Ich habe da auch an einem MOOC teilgenommen und zwar drehte sich der um LDL, also äh, Lernen durch Lehren und die Idee dahinter ist es, dass man Schüler dazu motiviert, selber Unterrichtsstunden durchzuführen und anderen Schülern etwas beizubringen. Ähm, ja, Eigentlich ganz simpel, vielleicht auch ein bisschen umstritten, wie unterschiedliche didaktische Konzepte. Damals hatte das Jean-Paul Martin gemacht, der auch so als einer der Mitbegründer dieses Konzeptes gilt. Und ich wollte da mal so ein bisschen drüber reflektieren, wie das damals abgelaufen ist und ja, was damals geklappt hat und was vielleicht auch nicht so gut geklappt hat. Ja, wie war denn eigentlich der Ablauf? Insgesamt war dieser MOOC immer wochenweise strukturiert. Das heißt, pro Woche gab es immer irgendein Szenario. Und die Woche hat begonnen immer mit einem Hangout, also einer Videokonferenz, die irgendwie bei Google durchgeführt wurde. Oder dann eben auch später einem Input-Video, was man einfach nur gegeben hat. Oder eben auch Texte. Es gab also immer irgendeine Form von Input, manchmal auch in den darauffolgenden Wochen nochmal äh, eine Reflexion darüber, was in der davorigen der vorherigen Woche passiert ist. Und ähm, ja, mit diesem Input war dann eine Wochenaufgabe ähm, verbunden. Also zum Beispiel, ganz am Anfang sollte man dieses Thema, nachdem man sich da so ein bisschen eingelesen hatte oder eben auch von Jean Paul Mateur so ein paar Inputs bekommen hatte, irgendwie visualisieren. Fand ich schon irgendwie ganz witzig, weil das war auf alle Fälle erstmal eine kreative Aufgabe. Man musste sich überlegen, welche Abbildung finde ich da? Mache ich das elektronisch? Ähm, zeichne ich da etwas? Und die Abgaben erfolgten, wenn ich mich da so recht entsinne, in Form zum Beispiel eines Blogbeitrages oder man konnte das auch ähm, hinschicken. Und er hat das dann auf seinem Blog veröffentlicht, also der, der Host sozusagen dieser Veranstaltung ähm, und da sind schon mal ganz unterschiedliche Dinge dabei ähm, herumgekommen. Herum eine weitere Aufgabe, die in eine ähnliche Richtung ging, da sollte man das Konzept sich mal überlegen, wie man eine eigene Unterrichtsstunde damit gestalten könnte. Und hauptsächlich Lehrer haben sich da eingefunden in diesem MOOC und deswegen waren es auch ganz unterschiedliche Fächer, die dort vertreten waren. Und deshalb auch ganz unterschiedliche Unterrichtsstunden. Beim einen ging es irgendwie um Comics, bei mir ging es um Datenbanken. Also fachlich erstmal Dinge, die weit auseinander liegen. Äh, ein weiterer Aspekt war dann, dass wenn man da etwas gemacht hat, wie zum Beispiel eine Visualisierung oder sich eine Unterrichtsstunde irgendwie gestaltet hat, dass man sich gegenseitig Feedback geben sollte. Und das kann man zum Beispiel so machen. Ich habe das zumindest so gemacht, dass ich ähm, mir das das Produkt irgendwie angeguckt habe und dabei ein kleines äh, Video gemacht habe. So eine Art Reaction-Video, kann man sich vielleicht das Ganze vorstellen, wo ich mir das mal angeschaut habe und dann spontan irgendwie dazu etwas gesagt habe, ob mir das gefällt, was mir gefällt, was mir nicht so daran gefällt. Insgesamt hat das Ganze sehr dezentral stattgefunden. Es gab jetzt nicht eine große Plattform, an der irgendwie alles zusammengelaufen ist. Wenn überhaupt, dann war es das Blog, über das das Ganze organisiert wurde und wo dann auch sowohl die Hangouts angekündigt wurden, als auch dann später die Videos verlinkt wurden. Die einzelnen Beiträge, die die Teilnehmer ähm, erstellt haben, die wurden da dann auch gesammelt und ähm, veröffentlicht. Also vielleicht doch irgendwie auch eine gewisse Art von Zentralität. Was mir recht gut daran gefallen hat, ist, äh, also ich habe das so nebenher gemacht, neben dem ganzen Alltag und habe auch gemerkt, das ist auch schon ein gewisses äh, ein gewisser Stressfaktor gewesen, sich da einmal die Woche irgendwie eine Stunde oder so oder vielleicht auch länger einfach mal damit auseinanderzusetzen. Ich hab aber, mich, mich hat das Thema interessiert und deswegen bin ich da dran geblieben. Also das ist vielleicht auch ein Punkt, äh, den ich jetzt für mich so festhalte, dass äh, die eigene Motivation, natürlich umso, um, umso besser greift, äh, wenn ich da für mich irgendeinen Sinn draus ziehen kann. Also ist dann auch so weit gegangen, dass ich das in meinem Unterricht später dann auch umsetzen konnte, dass ich also auch Schüler habe, zum Beispiel einzelne Mathestunden durchführen lassen. Also das hat dann auch ähm, äh, ja, in mein, ja in mein Berufsleben dann hineingewirkt. Ein weiterer Aspekt, der mir ziemlich gut gefallen hat im Vergleich zu anderen MOOCs, an denen ich teilgenommen habe, ist, dass die Gruppe sehr überschaubar war und nicht zu groß. Ich weiß jetzt nicht, wie viele es waren, vielleicht so um die 10, 15 Leute, mal mehr oder weniger aktiv. Es hat sich da auch so eine kleinere Gruppe dann herausgeschält, die nochmal eine stärkere Beteiligung hatte und dann zum Beispiel auch bei diesen Hangouts nochmal stärker beteiligt wurde, also auch ganz im Sinne dieses Lernen durch Lehren, wurde man innerhalb dieses MOOCs dann auch aufgefordert, selber einfach mal die, die, die Rolle des, des Moderators zu übernehmen und äh, im Nachklapp dann sogar auch einen eigenen MOOC zu diesem Thema, also in einer zweiten Iteration, dann fortzuführen. Also da war dann eben auch gleichzeitig äh, der Stoff und die Form, die haben sich da recht gut ergänzt. Durch diese kleine Gruppe war es aber so, dass da eine gewisse Vertrautheit entstanden ist. Also man kannte sich irgendwie und hatte auch so das Gefühl, man war jetzt irgendwie gemeinsam an einer Sache. Spätere MOOCs, die hatten das M, dann also dieses Massively, vielleicht noch viel stärker dann ähm, ausgeprägt, da war man dann irgendwie sehr anonym unterwegs. Das ist häufig dann auch über Foren abgelaufen, wo ich kein Gefühl so richtig hatte, außer eben den Avatar und einen Namen. Ich konnte mit der Person nicht so richtig viel verbinden. Ja, was ich ganz interessant fand, war, dass ich, also ich habe mir die Seiten jetzt nochmal so angeguckt, ich hatte auch ein bisschen was dazu verblockt, ich verlinke das auch mal in der Beschreibung, dass man selber da, wer möchte, kann sich das nochmal anschauen. Das ist eben hat 2014 stattgefunden und äh, ja, jetzt haben wir 2020 und ja, manche Dinge funktionieren noch, die da erstellt wurden, und manche Dinge funktionieren eben auch nicht mehr. Zum Beispiel ist da auch das ein oder andere Produkt in Flash entstanden. Und äh, da Flash jetzt von den Browserherstellern abgekündigt wurde, ist das da jetzt nicht mehr so ohne weiteres zugänglich. Oder es wurden Dienste benutzt, die jetzt vielleicht da nicht mehr existieren und damit ist so ein bisschen, was die Nachhaltigkeit ähm, angeht, äh, ja, das ist mir zumindest negativ aufgefallen und das fände ich schöner, wenn sowas in Zukunft dann in irgendeiner Form äh, ja besser umgesetzt würde. Also das ist zumindest etwas, das würde ich so im Hinterkopf behalten. Ähm, ja, möchte ich das zum einen, dass das irgendwie dann noch äh, weiterhin nachwirkt? Also für Schüler in Schule ist das ja auch immer interessant, wenn ich jetzt... Äh, weiß nicht, ein Moodle habe oder jetzt bei uns eben so ein Office 365, da sind, da sind erstmal Inhalte drin, die sind dann in diesem System drin und wenn die Ausbildung beendet ist oder ich die Schule wechsle oder ich später in meinem Leben äh, vielleicht nochmal mich daran erinnern mag, dann sind die Dinge vielleicht einfach weg. Ich hatte jetzt den großen Vorteil, ich habe einfach Blogartikel äh, geschrieben und die wurden dann einfach nur verlinkt. Das heißt, ich habe jetzt selber die Kontrolle über diese Inhalte und das ist, denke ich, auch ein wichtiger Aspekt, dass das, was immer so an Artefakten entsteht, auch innerhalb der Kontrolle der Schülerinnen und Schüler bleibt. Jo, Das Weitere sind eben tote Dienste. Also wenn ich mich auf Dienste äh, verlasse, wie, keine Ahnung, Blogspots oder Blogger waren so zu dieser Zeit, glaube ich, Blogging-Plattformen, ähm, die da sehr gehypt und groß waren, die jetzt aber vielleicht eine untergeordnete Rolle ähm, spielen, beziehungsweise gar nicht mehr existieren. So in den 90ern gab es mal irgendwie, ich glaube Geocities äh, nannte sich das, wo jeder seine Webseiten erstellen konnte. Und irgendwann hat der Anbieter dann die, den Laden dicht gemacht und viele Webseiten sind da einfach dann verloren gegangen. Was einfach extrem schade ist, weil man da jetzt einfach Erfahrungen hat, von, ja, von denen man jetzt ja eigentlich partizipieren sollte. Das war auch schon das Wesentliche, was ich jetzt mit dem Rückblick sagen wollte zum Thema ähm, ja, MOOCs. Und was man vielleicht daraus lernen kann. Vielleicht lohnt da auch nochmal ein Blick in andere MOOCs, was da jetzt so passiert ist. Denn das war ja auch häufig einfach Lernen aus der Ferne, aus der Distanz. Ähm, noch ein Nachtrag. Ich hatte mal geschaut, äh, was ich am im letzten Podcast gesagt hatte. Was machen denn eigentlich andere? Und ähm, ich habe tatsächlich jetzt, als ich mir die, den Wikipedia-Artikel zur Fernuni Hagen mal durchgelesen habe, war ich sehr, äh, sehr erstaunt, dass es die größte Hochschule Deutschlands ist. Zumindest war das eine etwas ältere Zahl, die da kursierte mit über 70.000 Studierenden. Ähm, fand ich auf alle Fälle schon mal sehr spannend. Und ein anderer Aspekt ist, dass sie mal irgendwann auch ihre Durchfallquoten angegeben haben, die bei, ich weiß gar nicht, ob das so hoch ist oder nicht, auf jeden Fall bei 70 Prozent liegen. Also 30 Prozent derjenigen, die in so ein Fernuni-Studium dann anfangen, bringen es dann am Ende auch äh, durch. Also das ist auch nochmal so etwas wie Abbrecherquoten und so weiter, was... Man da nochmal auf dem Schirm haben sollte. Was ich aber spannend fand und was ich ja auch mal ein bisschen recherchieren wollte, ist, kann man da irgendwas lernen? Also, die haben, die machen das jetzt schon seit vielen, vielen Jahrzehnten. Und was, ja, was für Erfahrungen haben die gemacht? Und da habe ich eine schöne Seite entdeckt. Das ist ein Showroom der Fernuni Hagen. Also, ein Ausstellungsraum, wo sie mal zeigen, welche Konzepte haben Sie umgesetzt und wie haben Sie das umgesetzt? Was funktioniert gut, was funktioniert nicht gut? Die Seite hat mir eigentlich äh, recht gut gefallen und ähm, ich werde sie mal verlinken. Wer da Interesse hat, kann da mal so ein bisschen drin stöbern und ein wenig herumschauen. Eine andere Webseite, die ich noch empfehlen mag, kennt vielleicht der andere auch schon, ist e-teaching.org, teachingorg e -teaching wo, ja, über das elektronische Unterrichten oder Lehren, ich glaube, es bezieht sich hauptsächlich auf Universitäten, mal so ein bisschen eingegangen wird, jetzt aber nicht so tutzentriert, sondern ein bisschen allgemeiner beschrieben wird, wie kann man sowas aufsetzen. Ähm, die haben da sehr viele unterschiedliche Kategorien von Vorlesungen, Praktika, Projektarbeiten, wie kann ich Prüfungen durchführen, ähm, und wie kann ich äh, Plagiate verhindern, also etwas wird da ja, so eine Art kleines Wikipedia-artig da zusammengefasst, so ein bisschen strukturiert mit kleinen Texten. Fand ich auch ganz gut. Wenn euch das interessiert, schaut euch das auch einfach mal an. Ansonsten war es das für heute dann schon wieder. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Wascht euch die Hände, bleibt symptomfrei und vor allem zu Hause. Bis dahin und ciao.